0: 山前没鹿山后狼，狼鹿结拜在山岗。狼有难来鹿搭救，鹿有难来狼躲藏。箭射乌鸦蓬头起，箭头落在狼身上。劝君交友须谨慎,慎，千万莫交无义狼。上期节目我们说了，公元前362年，魏国与赵韩联军在快水一场大战，最终。魏国主帅公叔痤率军取得胜利。结果，同年秦军再一次出兵攻打魏国的少梁地区，公孙痤率领魏军反击，最终魏军不敌，又一次败给了秦军，史称少梁之战。列位，这次我说的公叔痤和公孙痤两个名字，真的不是我口误，史书里就是那么写的。此外，我认为这两场战争很重要，他们影响了整个战国的走向。但史书对这一场战争的记录只有短短的几句话，里面还有逻辑冲突。我先给大伙梳理一下。《战国策》中记载，快水之战，魏军的主将是公叔痤，也就是《史记》和《资治通鉴》中排挤吴起的那个人。《秦本纪》中记载。秦与魏国战于少梁，俘虏将领公孙痤。赵氏家中记载，秦献公命秦军数长讨伐魏国少梁，俘虏了魏国太子痤。而后，魏国在快水击败赵国。注意，赵氏家中说的是俘虏了魏国太子痤。而且这个“矬”字和公孙矬一样，是同一个字。六国年表中的记载与赵世家相同，也认为魏国太子被俘。这里出现了一个关键的问题：史料中没有明确记载快水之战和少梁之战发生的顺序。我们来一一分析。首先，咱们说说关于秦军俘虏魏国太子矬的记载。这个后人有考证过，《杨宽先生的战国史料编年辑证》中就提到了这么一点：魏惠王的太子名为申，就是申请的申，而不是痤。按照当时的称呼习惯，公孙痤的“公孙”两个字应该代表的是魏国国君的直系血脉，有可能被误传为是魏国太子。第二，咱们再说说。公叔痤和公孙痤，梁玉绳在《史记质疑》中认为，这里的公孙痤便是公叔痤，《史记》记录错误是因为笔误，而杨宽先生认为，统帅快北之战中的公叔痤不可能是同年战败与少梁而被秦军俘虏的公孙痤，因为公叔痤在少梁之战中的一年后死于魏国。当时公叔痤是魏国重臣，如果是他被俘虏，那史书应该有被释放的记载。我个人比较倾向于杨宽先生的观点。咱们将这几年的混战梳理一下，我说一下我认为的观点。公元前366年，魏国为了遏制秦国，在武都修筑城池，秦军则开启了收复河西之地的战争。魏国守军不敌秦军，武都失守。魏惠王赶紧联合韩国，在洛阴一线布防，然后秦军再下一城，攻陷洛阴。两年后，秦军攻入河东地区的石门山附近，取得了石门大胜。石门大胜后一年，秦军挥兵北上，攻取黄河渡口少梁，被魏赵联军击退。由于魏国没有重视秦国，魏惠王开始将战略重心移向中原地区。这次调整加剧了三晋内部的矛盾。公元前362年，公叔痤率魏军与赵、韩两国在快水大战，魏军取胜。秦军见三晋内耗，于是趁机率兵偷袭少梁。魏军两线作战，无力抵抗，少梁失守。魏军主将公孙痤被俘，生死未卜。一年后，魏国重臣公叔痤死于国都安邑。以上我结合各种史料以及前人的考证，得出了一个观点，供大家参考。因为我后面讲述的事情都是基于这个观点出发的，所以呢，我才要将事情前后逻辑梳理清晰。少梁之战后不久，即公元前361年，魏惠王迁都于大梁。因为这次迁都，这些史书上也将他称为梁惠王。各家史书对魏国迁都之事记载不一，《史记》的记载是公元前339年，《资治通鉴》借鉴的《史记》，而《竹书纪年》记载为公元前361年，即魏惠王九年。魏国迁都大梁，我个人感觉，那感觉仿佛是把秦国头上的紧箍咒拿了下来，所以魏国迁都在一定程度上改变了战国的格局。很多人说魏国迁都是一大败笔，也是魏国由盛转衰的决策错误。从后世的历史进程来看，这个说法没错，只是有一点事后诸葛亮的感觉。怎么形容呢？你比如我们今天看到彩票公布的结果，然后一拍大腿，哎，我昨天买这几个号就好了。咱们尽量带入时代来看，战国初期也是一个百年未有之大变局。从三家分晋开始，到田氏受封诸侯，再到周王室一分为二，束缚人们思想的礼乐制度已经瓦解了。春秋时代的天下大势已经荡然无存，新的时代正孕育在战火之中，这就注定了战国会是一个沧海横流的乱世景象。若是想布局天下，一城一池仿佛是一颗颗的棋子，而迁都更像是谋士。今天丢失一座城池，明天可以抢回来，但是很少见国都今天一换，明天又一换的这种情况。比如韩国从平阳迁都到宜阳，又迁都到阳翟，灭郑后迁都到新郑。韩国每一次南迁都推进了灭郑的进程。赵国从山西晋阳迁都到河南中牟，又迁都到邯郸。赵国逐步完成了从山西到河北的转移。秦国从雍城迁都到泾阳，又迁都到岳阳。最后迁都到咸阳，也是逐渐完成了战略东移。各国大多都有迁都的记录，唯独齐国是个例外，一直定都临淄。所以，公元前361年，魏惠王迁都大梁，也是为了争势。我们作为 2,000 年后的人，对历代战争与历史的得失有过总结，明白地缘政治的重要性，总结出中原是四战要冲之地。易攻难守，古人和我们的理解不一样。他们认为中原是最关键的土地，土地肥沃，位置便利，这块土地是必争之地。而魏国这些年衰落的势头很快，从失去中山国开始，又败于戎狄之手。魏惠王初期，魏国内乱，差点被赵、韩两国一分为二。随后，齐国伐魏，魏惠王向齐国献上官泽求和，接着。秦国东进，魏国又连丢河西之地。翻开公元前361年的战国地图，我们可以清晰的看到，魏国被切割成东西两块。说到这里，我要强调一点：尽管魏国在衰落，但瘦死的骆驼比马大，此时的魏国仍然是可以左右天下的力量。在这种情况下，魏惠王想有一番作为，他应该怎么做呢？有人说，魏惠王应该不惜一切代价灭秦，这是魏国统一天下唯一的政解。立足山西，夺取汉中，这也是后世李渊父子统一天下的起手事。问题在于，魏惠王没有预知未来的能力。他们对魏国迁都进行复盘时，更应该先摸清楚魏惠王的思路，再分析得失。哎，这样子会比较客观，比较中立。我认为关键的一点是，魏惠王的战略重心不在秦人身上，因为秦国取得河西之地不过是四十多年前的事情，魏国仅仅在这里当做战略缓冲地区，失去河西之地还有黄河天险可以布防。从魏武侯开始，魏国最高的战略应该是谋划灭赵吞韩，统一三界。正是魏人有这样的想法，才会有秦人频频进攻河西之地时，魏国依然与赵、韩两国征战不休。比如少梁之战后，魏惠王没有出兵反击秦国，他却出兵讨伐邯郸，并攻取了猎人邑，也有说取的是肥地（肥瘦的肥），这两个地方在今天河北肥乡县东北方向。距离赵国都城邯郸，那是近在咫尺。此外，新都大梁，也就是今天河南开封，这里距离韩国的都城新郑不足100公里。为了让大家更直观的感受安邑和大梁的不同，我简单比较一下：安邑在今天山西运城附近，位于渭河谷地与汾河谷地之间。想要入中原，当时只有途经河东之地，走秦岭和太行山之间夹着的这条路。魏国从安邑出关，比秦国方便不了多少。大梁位于开封附近，这里与安邑相比，简直是一马平川。除此之外，我们来算一算安邑和大梁距离各国首都的距离。安邑到赵国都城邯郸500多公里。大梁到邯郸200多公里，安邑到韩国都城新郑300多公里，大梁距离新郑直线距离70公里，安邑距离老魏国都城濮阳500公里左右，大梁距离濮阳只有150公里左右，安邑距离宋国都城睢阳500公里左右，大梁距离睢阳也只有150公里左右，安邑。距离鲁国都城曲阜600多公里，而且途经大梁。大梁距离曲阜不到300公里。安邑距离齐国国都临淄800公里开外，大梁距离临淄400公里出头，如果走高速公路也就500多公里。我再说另外一个数据：魏惠王即位后不久，齐军出兵攻打关泽。魏惠王迫不得已献地求和。安邑距离关泽500公里左右，大梁距离关泽不足200公里。我认为魏国献上关泽求和，与中山国复国类似，都是魏国鞭长莫及的体现。而迁都到大梁的话，至少可以缓解这种鞭长莫及的劣势。同时，还有一个细节需要提一下。我认为韩国迁都对魏惠王影响很大。韩国数次迁都之后，将阵线不断南移，并在几十年的时间内完成灭郑的壮举，这是迁都带来的好处之一。魏惠王应该是吸取了韩国迁都的经验，他迁都后，魏国便加强了对老魏国的控制，比如魏国废了老魏国的国君，扶持傀儡。而且魏国还频频入侵宋国，更在几十年后亲自送宋国离开了历史的舞台。分析完这几点，我们可以看到魏惠王确实有乱世争雄的野心。我思考了很久，如果我是魏惠王，没有上帝视角的情况下，可能做的还没有魏惠王这么好。此外，魏国战略东移，并不意味着魏国就对秦国放任不管。在迁都前后，魏惠王命人修筑长城，以防止秦人继续东进。这是一个很有时代特色的举动。长城是防御工事，这就意味着魏国没有讨伐秦国之心，他们只想着把秦国遏制在函谷关以西，就算达到了目的了。总结一句话：魏惠王图谋中原，迁都到大梁，同时修筑长城抵御秦军。当时的人们无法预见到这件事对后世产生的影响。魏惠王迁都这个话题很大，十几分钟肯定说不完。我只是起到了抛砖引玉的作用。有兴趣的小伙伴可以去搜搜史料，研究一下。魏国战略重心东移，对秦国来说是一个巨大的利好。在秦献公可以大展拳脚之时，他永远不知道明天和意外哪一个先来。公元前三百六十一年，秦献公去世了，秦孝公正式登上历史的舞台。贾谊的《过秦论》中有这样一句荡气回肠的话：“及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内，吞二周而亡诸侯，履至尊而制六合，执敲扑而鞭笞天下，威振四海。”这里头。六世余烈中的第一位便是秦孝公。至于秦孝公如何振兴秦国的，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。